0: Sternengeschichten Folge 451 Der Treibhauseffekt auf anderen Himmelskörpern Der Treibhauseffekt ist ein wichtiges Phänomen. Wir begegnen dem heute hauptsächlich in der Diskussion zur Klimakrise ja, in Form des menschengemachten Treibhauseffekts, der unserem Planeten immer wieder aufheizt, was ich ja in Folge 434 schon ausführlich erklärt habe. Es gibt den Treibhauseffekt aber auch als ganz natürliches Phänomen. Die Details der Physik und Chemie, die dem Treibhauseffekt zugrunde liegen, die habe ich ja in Folge 241 genauer erklärt. Die Kurzversion lautet, Moleküle können unterschiedlich durchlässig für unterschiedliche Arten von Strahlung sein. Unsere Atmosphäre zum Beispiel, die Atmosphäre der Erde, lässt das sichtbare Licht der Sonne problemlos passieren, weswegen es ja auch bis zu uns kommen kann und den Erdboden erwärmt. Wenn die Wärme dann in Form von Infrarotstrahlung wieder vom Boden zurück ins All strahlen will, trifft sie auf Kohlendioxidmoleküle in der Luft oder auf Methan oder Wasserdampf. Und das sind Treibhausgase, die das sichtbare Licht mit seiner kurzen Wellenlänge zuvor noch ungehindert durchgelassen haben, die langwellige Wärmestrahlung jetzt aber quasi blockieren und teilweise wieder zurück zum Boden schicken. Und dadurch heizt sich die Erde weiter auf. Das ist, wie gesagt, prinzipiell ein natürliches Phänomen und eines, das durchaus wichtig für die Existenz des Lebens ist. Ohne die Atmosphäre der Erde und die darin enthaltenen Treibhausgase wie Wasserdampf wäre unser Planet viel kälter. Die Durchschnittstemperatur würde ca. minus 18 Grad Celsius betragen. Dass die Erde lebensfreundlich ist, liegt also am natürlichen Treibhauseffekt. Mit dem menschengemachten Treibhauseffekt, also durch die zusätzlichen Treibhausgase, die wir in die Atmosphäre entlassen, sind wir jetzt gerade dabei, die Erde lebensfeindlich heiß zu machen. Darum soll es heute aber nicht gehen, Ja, so wichtig dieses Thema auch ist. Stattdessen schauen wir auf die anderen Himmelskörper des Sonnensystems. Gibt es dort auch einen Treibhauseffekt und wenn ja, was für Konsequenzen hat das? Damit ein Treibhauseffekt stattfinden kann, braucht es ja prinzipiell mal einen Himmelskörper mit einer nennenswerten Atmosphäre. Davon haben wir im Sonnensystem überraschend wenig. Wenn wir die Erde ausnehmen, dann bleiben unter den restlichen Planeten nur die Venus und der Mars. Der Merkur ist ein Planet ohne Lufthülle. Der Mond hat auch keine, ja, und ist auch kein Planet. Äh, die Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, die bestehen nur aus dichtem Gas und das Konzept des Treibhauseffekts kann man dort in der Form nicht so anwenden wie bei uns. Die ganzen Asteroiden und die meisten Monde der anderen Planeten, die sind zu klein, um eine vernünftige Atmosphäre halten zu können. Die einzige Ausnahme ist Titan, der größte Mond des Saturn. Ja, Venus, Mars und Titan, das sind neben der Erde die einzigen Himmelskörper im Sonnensystem, bei denen man die Frage nach einem außerirdischen Treibhauseffekt sinnvoll untersuchen kann. Fangen wir mit dem Mars an. Ja, Der ist eigentlich ein Grenzfall. In Folge 236 habe ich die Atmosphäre des Mars ja schon mal ausführlich besprochen und äh, die Folge mit der Feststellung begonnen, dass der Mars eigentlich gar keine Atmosphäre hat. Ja, der Luftdruck dort, der beträgt weniger als ein Prozent von dem, was wir hier auf der Erde haben. Es ist also kaum was da, was den Mars in Form einer Atmosphäre umgibt. Und das, was da ist, das besteht zwar ausschließlich, fast ausschließlich, aus dem Treibhausgas Kohlendioxid, aber weil eben so wenig Atmosphäre da ist, kann der Mars keine Wärme speichern. Da hilft auch das CO2 nicht. Unter anderem deswegen ist der Mars auch so enorm kalt, ja. Da gibt's keinen natürlichen Treibhauseffekt, der ihn aufwärmen könnte. Wir wissen aber, dass es früher in der Geschichte unseres Nachbarplaneten dort wärmer gewesen sein muss. Wir finden überall auf dem Mars die Spuren von Wasser, das über seine Oberfläche geflossen sein muss. Irgendein Mechanismus muss also den Mars irgendwann einmal wärmer gemacht haben. Wir reden hier von der Zeit kurz nach seiner Entstehung, Kurz nach der Entstehung aller Planeten vor viereinhalb Milliarden Jahren. Planeten aus Metall und Gestein mit einer festen Oberfläche, die im inneren Bereich des Sonnensystems entstanden sind. Planeten also wie die Erde, die Venus und der Mars. Die haben bei ihrer Entstehung immer auch eine gewisse Menge an Wasser mitbekommen. Gespeichert im Gestein hat dann dieses Wasser durch diverse geologische und chemische Prozesse an die Oberfläche gelangen können und wenn diese Oberfläche von einer passenden Atmosphäre eingehüllt wird, die für Temperaturen irgendwo zwischen 0 und 100 Grad Celsius sorgt, dann kann das Wasser dort flüssig bleiben und äh, Seen, Flüsse oder gar Ozeane bilden. Was am Mars, am jungen Mars, für angenehme Temperaturen gesorgt hat, das wissen wir noch nicht. Vielleicht war aber Wasserstoff verantwortlich. Aus geologischen Gründen, die jetzt genau zu erklären zu weit führen würde, war es auf dem Mars für Wasserstoff einfacher, aus dem Gestein seiner Planetenkruste auszugasen als hier auf der Erde. Wasserstoff gilt jetzt eigentlich an sich nicht als klassisches Treibhausgas, aber in Kombination mit den richtigen anderen Molekülen, zum Beispiel Kohlendioxid, kann es trotzdem eine entsprechende Wirkung haben. Vereinfacht gesagt, ja, wenn Wasserstoffmoleküle mit Kohlendioxidmolekülen kollidieren, dann können die durch diese Zusammenschlüsse zusätzlich Energie aufnehmen. In diesem energiereicheren Zustand kann so ein Wasserstoffmolekül dann tatsächlich als Treibhausgas wirken. Wenn der frühe Mars eine mit der Erde vergleichbar dichte Atmosphäre aus Wasserdampf und aus CO2 gehabt hat und dazu noch fünf bis zwanzig Prozent Wasserstoff aus der Planetengruste, dann könnte das für einen ausreichend starken Treibhauseffekt gesorgt haben, um die Temperaturen dort über den Gefrierpunkt zu heben. Ja, Vielleicht ist auch irgendwas ganz anderes passiert, Ja, das wissen wir nicht und wir könnten es höchstens dann rausfinden, wenn wir den Mars besser als heute und vor allem nicht nur aus der Ferne, sondern auch direkt vor Ort erforschen. So oder so aber gilt, die Warmzeit auf dem Mars, die war begrenzt. Ja, der kleine Planet, der hat viel zu wenig Masse, um seine Atmosphäre dauerhaft festzuhalten. Und vor allem hat er zu wenig Masse, um sein Magnetfeld dauerhaft aufrechtzuerhalten. Und ohne Magnetfeld ist so eine Atmosphäre schutzlos dem Sonnenwind ausgesetzt. Die Teilchen, die von der Sonne ständig aus ihrer eigenen Atmosphäre hinaus ins All geschleudert werden, die wirken dann wie so ein Sandstrahler, der die Lufthülle eines Planeten wie das Mars dann im Laufe der Zeit abträgt, es sei denn, es gibt ein Magnetfeld, das diesen Sonnenwind abwehrt. Alles das, was dem Mars fehlt, das hat die Venus zu viel. Unser Nachbarplanet kann sich über einen Mangel an Atmosphäre wirklich nicht beschweren. Dort herrscht auf der Oberfläche ein Druck, den man bei uns erst 900 Meter tief unter dem Meeresspiegel finden kann. Diese gewaltige, dichte Hülle aus Gasen, die besteht fast komplett aus Kohlendioxid und deswegen gibt es auf der Venus einen mega ja, Und der hebt die Oberflächentemperatur enorm und heizt die Venus auf fast 460 Grad Celsius auf. Aber auch diese heute komplett lebensfeindliche Welt war nach ihrer Entstehung wahrscheinlich ein lebensfreundlicher Planet. Die Venus, die ist fast so groß und schwer wie die Erde und wird bei ihrer Entstehung vor viereinhalb Milliarden Jahren wahrscheinlich auch ähnlich viel Wasser mitbekommen haben wie wir. Computermodelle, die zeigen uns, dass die Bedingungen vor viereinhalb Milliarden Jahren dort durchaus nicht unangenehm waren. Die Venus liegt aber näher an der Sonne als die Erde. das ist prinzipiell problematisch. Ein paar Faktoren haben aber vielleicht dafür gesorgt, dass sich unser Nachbar trotz der geringeren Distanz zur Sonne nicht zu stark aufgeheizt haben könnte. Die Venus, die dreht sich heute sehr langsam um ihre Achse. Für eine komplette Drehung braucht die Venus 117 Erdentage. Bei uns auf der Erde ist ein Punkt auf der Oberfläche maximal ein paar Stunden lang dem Sonnenlicht ausgesetzt. Sieht man jetzt mal von den Polarnächten in der Arktis und Antarktis ab, ja, dann kommt früher oder später immer die Nacht. Auf der Venus mit ihrer langsamen Drehung kann ein Bereich der Oberfläche aber wochenlang im hellen und heißen Sonnenlicht liegen. Das sollte eigentlich zu einer noch stärkeren Aufheizung führen. Und was auch der Fall ist, wenn dann aber ausreichend viel Wasser vorhanden ist, kann das verdampfen und bildet dann dicke Wolkendecken. Und diese Wolken, die schirmen den Planeten vor dem Sonnenlicht ab und führen zu einer Abkühlung. Ein weiterer Faktor auf der Venus könnte die Geografie sein. Die Daten, die wir heute über die Venus haben, die legen nahe, dass es dort früher viel mehr Landflächen gegeben hat als auf der Erde, die ja zum größten Teil mit Wasser bedeckt ist. Mehr Land und weniger Ozean bedeuten weniger Wasser, das verdampfen kann und damit auch weniger stark als Treibhausgas in der Atmosphäre wirken kann. Es ist alles ein bisschen kompliziert. Einerseits will man Wasser, das verdampft, damit Wolken gebildet werden. Andererseits will man weniger Wasser, das verdampft, damit Wasserdampf nicht so sehr als Treibhausgas wirken kann. Man kann das alles in ein Computermodell zur Simulation der Bedingungen auf der jungen Venus packen. Und dann zeigt sich ein Planet, auf dem es ähnlich lebensfreundlich war wie auf der Erde. Nicht zu heiß, nicht zu kalt und mit flüssigem Wasser auf der Oberfläche. Aber so wie bei Mars hat auch die Venus diesen Zustand nicht lange durchgehalten. Ja, für ein stabiles Klima da braucht es auch ein halbwegs stabiles Gleichgewicht zwischen Quellen und Senken für Treibhausgase. Die Venus, die hat jede Menge Quellen, jede Menge Möglichkeiten, wie Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen können. Aber vernünftige Senken, also Möglichkeiten, wie man Treibhausgase wieder aus der Atmosphäre rauskriegt, die konnte man dort nicht identifizieren. Ja, auf der Venus fehlt zum Beispiel die Plattentektonik, die wir hier auf der Erde haben ja, und die hier bei uns immer wieder im Gestein gebundenes Kohlendioxid tief in die Erdkruste hinabtransportiert und auch für lange Zeit dort behält. Mehr als 700 Millionen Jahre hat die Venus, also zumindest im Computermodell, ihre lebensfreundlichen Bedingungen nicht durchhalten können. Danach hat die starke Sonnenstrahlung zu viel Wasser als Wasserdampf in die Atmosphäre befördert. Danach hat sich dort zu viel CO2 angesammelt und dann ging so richtig los mit dem Treibhauseffekt. Es ist eine extrem starke Feedbackschleife entstanden. Der Treibhauseffekt hat die Temperatur erhöht, was noch mehr Treibhausgas in die Atmosphäre befördert hat, wodurch es noch heißer geworden ist und so weiter. Und am Ende ist die Venus das geworden, was sie heute ist, eine lebensfeindliche Hitzehölle mit keinem Tropfen Wasser auf ihrer Oberfläche. Bleibt uns noch der Titan. In Folge 157 habe ich ihn den faszinierendsten Mond des Sonnensystems genannt. Was er meiner Meinung nach auch ist. Der Saturnmond, der hat einen Durchmesser von 5150 Kilometer. Das macht ihn größer als den Merkur. Titan ist weit von der Sonne entfernt und man würde davon ausgehen, dass es dort ziemlich kalt ist. Ist es auch, ja. Also die Durchschnittstemperatur an seiner Oberfläche liegt bei minus 180 Grad Celsius. Trotzdem ist der Titan keine Eiswüste wie die anderen Monde im äußeren Sonnensystem. Der Titan hat eine Atmosphäre ja und was für eine? Der Luftdruck dort ist um 50 Prozent höher als auf der Erde, nur dass es natürlich keine Luft ist, die diesen Mond umgibt. Ja. die Atmosphäre besteht vor allem aus Stickstoff mit geringen Anteilen von Methan und Argon. Insgesamt ist die Masse der Gase in Titans Atmosphäre aber größer als die auf der Erde. Und unter dieser Atmosphäre passieren auch jede Menge spannende Sachen. Flüssiges Wasser gibt's natürlich nicht, ja, aber dafür flüssiges Methan. Das bildet dort Flüsse und Seen, das regnet aus Wolken auf den Mond herab. So Sowas findet man auf keinem anderen Himmelskörper des Sonnensystems. Und was man darüber hinaus auch nur auf dem Titan findet, ist ein Antitreibhauseffekt. Bleiben wir zuerst einmal beim normalen Treibhauseffekt. Eigentlich sollte es nämlich auf dem Titan ca. minus 191 Grad Celsius kalt sein. Stickstoff, Methan und Wasserstoffmoleküle in seiner Atmosphäre, die sorgen aber für einen kleinen natürlichen Treibhauseffekt, der die Oberfläche eigentlich um 21 Grad aufheizen würde. Wasserstoff und Stickstoff, ja, die, ist, die sind eigentlich gar keine Treibhausgase. ja. Aber so wie vorhin beim Mars kommt es auf die Bedingungen an. In der extrem dichten Atmosphäre des Titan können die Moleküle viel öfter kollidieren. Durch diese Kollisionsenergie nehmen sie viel öfter höher energetische Zustände ein und können dann als Treibhausgas wirken. Minus 191 Grad plus ein Treibhauseffekt von 21 Grad, ja, das macht minus 170 Grad Celsius. So warm ist der Titan aber nicht. Ja, ich habe vorhin gesagt minus 180 Grad Celsius. Und die Ursache dafür ist der Antitreibhauseffekt. Und der funktioniert ja, wenn wenig überraschend, wie der Treibhauseffekt nur umgekehrt. Der normale Treibhauseffekt lässt kurzwellige Sonnenstrahlung passieren, die langwellige aber nicht. Am Titan, da gibt es aber extrem hochliegende Nebelschichten. Die bestehen vermutlich aus komplexen Molekülen, die selbst wieder aus Kohlenstoff, Stickstoff und Wasserstoff zusammengesetzt sind. In den äußeren Schichten der Titanatmosphäre können die sich deswegen bilden, weil dort das energiereiche Sonnenlicht die Methanmoleküle in einzelne Kohlenstoff- und Wasserstoffatome aufspaltet. Das geht nur dort draußen an der Grenze zum Weltall, weil weiter nach unten kommt dieser energiereiche Teil der Sonnenstrahlung durch diese dichte Atmosphäre nicht. Dort oben aber können sich jetzt die einzelnen Atome zu neuen Molekülen verbinden und die wirken als Antitreibhausgase. Die reflektieren einen Teil des normalen Sonnenlichts, der jetzt nicht mehr zur Titanoberfläche gelangt und nichts zu ihrer Erwärmung beitragen kann. Gleichzeitig lassen sie die langwellige Wärmestrahlung passieren und erleichtern so die Abkühlung des Mondes. Insgesamt führt das zu einer Abkühlung von ungefähr 9 Grad, was den natürlichen Treibhauseffekt von 21 Grad auf 12 Grad reduziert und deswegen ist der Titan nur knapp 10 Grad wärmer als er sein sollte und nicht 20 Grad. In diesem Ausmaß existiert der Antitreibhauseffekt nur auf dem Titan. Ja, Auch auf der Erde, da gibt es zwar Schwefelverbindungen, die durch Vulkane hoch hinaus in die Atmosphäre geschleudert werden können und die dort ähnlich wie auf dem Saturnmond eine Abkühlung verursachen. Der Effekt ist aber sehr viel geringer als auf dem Titan. Ja, der seltsame Saturnmond ist eine komplett fremde Welt, aber eine, von der wir trotzdem was über die Erde lernen können. Um die Klimakrise, die auf unserem Planeten stattfindet, besser verstehen zu können, müssen wir auch genau wissen, wie sich die Treibhausgase verhalten. Und dazu gehört nicht nur das Kohlendioxid, sondern auch das Methan, Das hat einen viel komplizierteren Aufbau als CO2 und ist deswegen auch schwieriger im Labor zu untersuchen. In der dichten, starken Atmosphäre des Titan gibt's aber jede Menge Methan und dort kann man es quasi in einem natürlichen Labor studieren. Und wir haben ja dort auch schon eine Raumsonde hingeschickt, 2005. Die Heugensonde ist durch die Atmosphäre des Titan geflogen und auf seiner Oberfläche gelandet. Mit den Daten, die man dabei gesammelt hat, kann man jetzt besser verstehen, wie Methan auf unterschiedliche Teile der Sonnenstrahlung reagiert. Und damit konnte man auch bessere Modelle erstellen, um die Klimakrise auf der Erde zu erforschen. Der Treibhauseffekt ist wichtig. Venus, Erde und Mars sind zur gleichen Zeit entstanden und waren sich nach ihrer Entstehung sehr ähnlich. Vermutlich gab es damals auf allen drei Himmelskörpern flüssiges Wasser und lebensfreundliche Bedingungen. Heute ist nur noch die Erde übrig. Der Mars ist eine Eiswüste und die Venus eine Hitzehölle. Mitverantwortlich dafür ist der Treibhauseffekt. Der hat unsere Nachbarn lebensfeindlich gemacht, dem irdischen Leben dagegen dauerhaft das Überleben ermöglicht. Und das zeigt nur umso deutlicher, dass wir alles daran setzen müssen, diesen Zustand durch den menschengemachten Treibhauseffekt nicht zu zerstören.